0: Aktuelle Folge Family Feelings findet ihr immer kostenlos, vier Wochen vorab bei RTL Plus Musik. Außerdem findet ihr dort das gesamte Archiv. Wow.
1: Wie war das? Kannst du dich noch daran erinnern, als ich auf einmal mit dem Thema ADHS anfing? Hast du da sofort gedacht, ja, stimmt, macht irgendwie Sinn bei allem, was ich dir erzählt habe? Oder dachtest du... Die Alter hat sie nicht mehr alle.
0: Ehrliche Antwort.
1: Ehrliche Antwort Family Feelings:
0: Mit Marie Nasemann
1: und Sebastian Tigges heute eine Gästin bei uns im Podcast, eine kleine Fliege, die hier die ganze Zeit rumfliegt.
0: Wir haben uns gerade in äh, Vorbereitung auf die Aufnahme darüber gestritten, ob es ein der oder eine die ist, <lacht> weil ich gesagt habe, wir haben einen Gast. Und du hast gesagt, nein, Gästin.
1: Aber ob man Gast gendert, da sind sich ja eh alle ziemlich uneinig.
0: Da wollen wir auch nicht einsteigen. Ja. Wir wollen ganz anders einsteigen. Unser Sohn hat gestern der hat so ein neues Spielzeug von uns bekommen und der hat es dann immer so alles auf den Arm genommen, dann ist er ein paar Schritte gerannt, hat dann alles so durch die Gegend geschmissen und hat gesagt, oh nein, alles hingefallen. Und das hat er so 20 Mal hintereinander gespielt. Und jedes Mal, nachdem er das gesagt hat, hat er auch gesagt, Papa, alles hingefallen. Das war sein Spiel. Aber ich sollte ihm auch nicht... Helfen beim Aufräumen oder so. Ich sollte einfach nur anerkennend sagen oder begleitend. Ja, alles hingefallen. Doof.
1: Und äh, welches Spielzeug war das?
0: Äh, Turtles. Turtles-Kostüm. Er hat von mir ein Turtles-Kostüm bekommen, weil er hat sich leider eine kleine Verletzung zugezogen.
1: Ja, unser Sohn hat sich das Schlüsselbein gebrochen. Wir haben draußen bei uns im Hof so ein Outdoor-Bed. Das ist so einen halben Meter hoch. Und da ist er runtergekullert von dem outdoor auf den Holzterrassenboden und steckte dabei aber in so einer knallgrünen Ikea-Krabbelröhre, wer die kennt, und konnte sich deshalb nicht so richtig gut abstützen und muss irgendwie auf die Schulter geknallt sein. Und das Schlüsselbein ist durch.
0: Also das Bett ist jetzt nicht zwei Meter hoch. Die Bettkante ist ein normales Bett. es ist ein 30 Zentimeter Max. Mm. Schon sehr unglücklich gefallen, offensichtlich.
1: Naja. Passiert jetzt wohl öfter mal. Jetzt hat er so einen, ähm, so knallgrün-schwarzen, ja, nicht Verband. Was ist denn das? So eine. So ein Rucksackverband heißt So, ein er. Rucksackverband. so eine Schlinge eigentlich. Mhm.
0: Aber eine etwas aufwendigere Schlinge noch mit Fixierung um die Hüfte und so weiter und so fort. Die sorgt dafür, dass er den Arm nicht bewegen soll und kann. Da war er jetzt zu Anfang nicht nur begeistert von mhm. und dann habe ich ihm versucht zu erklären, dass das ähm, was richtig Cooles ist und das fand er dann auch nicht so cool und dann habe ich irgendwie gedacht, ja, vielleicht ist das ja ein, ein Gadget, ein Turtles-Panzer. Er hat so ein, haben wir ihm mal gekauft, so ein Vintage-T-Shirts von den Turtles. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob alle HörerInnen die Turtles kennen, aber für mich war das halt in meiner Kindheit ein sehr großes Thema und um ihm das glaubhaft zu machen. Er hat es dann schon, es hat dann was in ihm bewegt, er hat dann gesagt, ah cool, er mhm. wollte es anziehen. Und ich hatte dann spontan die Idee, um ihm das glaubhaft zu machen, so ein, so ein Kostüm, Karnevalskostüm, Turtles Panzer zu kaufen, den ich dann da dran mache, noch fixiere. Ich habe extra, es gab von allen Turtles das Kostüm und jeder Turtle hat eine eigene Waffe, ne? Mhm. Raffaello hat, glaube ich, so, ich habe leider vergessen, wie das heißt. Früher wusste ich, sind so Handdolche. Dann hat einer so ein Chaco, äh, also so eine Kette mit so zwei festen Liedern, mit denen er so zuschlägt. Oh Gott. Einer hat so ein richtiges Schwert. Einer hat so einen langen Stab.
1: Ich weiß schon, warum das heute nicht mehr läuft, die Kindersendung.
0: Das läuft, glaube ich, noch. so war ein Kinofilm sogar neulich.
1: Echt? Das gibt es ah. alles noch.
0: Das Ding ist ja, es ist herumgebaut ja um Mutationen. Die Turtles sind ja eine Mutation. Also, mhm. irgendeine ominöse Flüssigkeit ist irgendwo ausgetreten in der Fabrik und in die Kanalisation geflossen und hat aus einer Ratte und vier oder fünf Schildkröten, ich glaube vier, eben die Turtles und Meister Splinter gemacht. Mhm. Das sind äh, Karate, also Meister Splinter ist Karate-Meister und die sind auch Ninjas, deswegen Ninja Turtles und hat aber, glaube ich, auf deiner Seite auch zu diesen Bösewichen.
1: Also keine Sendung für Dreijährige, aber unser Sohn weiß trotzdem, wer die Turtles sind. Ja, durch das T-Shirt. Ja, und ich könnte mir vorstellen, dass es ja eigentlich, also ich damals mit meinem, ich hatte so einen Gips, weiß ich noch, mit meinem Finger und ich wollte ihn irgendwie lila haben. Du konntest ja früher eine Farbe aussuchen und ich hatte so den ersten Teil lila und dann ist denen aber die lila Farbe ausgegangen und der Rest wurde dann blau. Und ich war sehr stolz. Auf diesen Gips. Es war schon früher in der Klasse so cool, wenn jemand mir, ne? ja, wenn jemand mit gebrochenem Arm oder so ankam, mm. war man ja schon ein bisschen der Star. Insofern äh, glaube ich schon auch, dass unser Sohn in der Kita wahrscheinlich ein ziemlicher Star war mit seinem Anzug. Mm,
0: das kann sein. Dass
1: alle zu ihm hingehen und fragen, was ist passiert, was hast du gemacht und so. Ich kann mir vorstellen, dass es unserem Sohn eigentlich ganz gut gefallen hat, so im Mittelpunkt zu stehen.
0: ja. Heute Morgen wollte er ihn wieder nicht anziehen, aber nach einer kurzen Erläuterung hat er ihn dann wieder angezogen. Mhm. Ich, ich, ich wollte mir immer den Arm brechen. Ich wollte natürlich gerne den rechten Arm gebrochen haben, das weil da du mir ja nicht mitmachen. In der Schule. Keine Hausaufgaben machen, nicht mitschreiben, mega geil.
1: Ja. Aber du hast dich nicht selber auf deinen Arm gestürzt. Ich habe es
0: versucht, <lacht> aber ich bin unbreakable. Meine Schwester dagegen, die begrüße, hat sich ungefähr 8000 Mal den Arm gebrochen. Das war immer so ein Running Gag. Die ist die mal hingefallen. den gleichen, oder? Nee, ich glaube, unterschiedlich. Die ist hingefallen, war ein völlig normaler Sturz, damals in der Bretagne. auf den Arm, hat hochgeguckt hat gesagt, Arm ist gebrochen. War auch, also die hat damit ein bisschen mehr Erfahrung, ich glaube, zwei oder dreimal hat sie den Arm gebrochen. Krass. Ja, aber in dieser Folge geht es nicht um körperliche Brüche.
1: Das wird auch schnell wieder verheilen. Zum Glück genau. hat er keine großen Schmerzen, also es war jetzt kein, keine Riesensache, zum Glück.
0: Ja, bei so mhm. ganz Kleinen ist es nicht so, nicht so wahnsinnig wild, steht mhm. zumindest im Internet und sagen die Ärztin. Mhm. Also er hat irgendwie jetzt seit ein paar Tagen gar keine Symptome mehr, zumindest. Wir sprechen aber über was anderes. Wir haben ja in den letzten beiden Folgen Antworten aus der Community beantwortet und Fragen. An Antworten befragt <lacht> Fragen beantwortet und eine der Fragen haben wir uns aufgespart für eine ganze Folge. Mhm. Weil wir schon länger darüber sprechen wollen, weil nicht nur in diesem Rahmen jetzt viele Fragen dazu kamen, sondern auch schon länger bei Instagram, wie wir als Paar quasi auf diese Diagnose reagiert haben, was das mit uns gemacht hat. und was
1: Also die ADHS-Diagnose? die ich vor ein paar Wochen bekommen
0: habe. Ja, genau, die ADHS-Diagnose. Ähm, und was das so rückblickend vielleicht für Aha-Erlebnisse auslöst bei uns. Mhm. Darüber okay. wollen wir heute sprechen, genau.
1: Ja, da würde ich einfach mal ganz zurückspringen, oder? Ähm, wie war das, kannst du dich noch daran erinnern, als ich auf einmal mit dem Thema ADHS anfing? weil ich das, ja, angefangen habe, mich zu informieren und so und gemerkt habe, da gibt es viele Parallelen. Hast du da sofort gedacht, ja, stimmt, macht irgendwie Sinn bei allem, was ich dir erzählt habe? Oder dachtest du, die Alter hat sie nicht mehr alle?
0: Ehrliche Antwort.
1: Ehrliche Antwort.
0: Teils, teils. Also auf der einen Seite habe ich natürlich, ich habe in der in meiner Familie äh, mit ADS mal zu tun gehabt und war damit schon in Berührung, aber nicht vertieft. Hatte mir auch immer mal wieder die Frage gestellt in meinem Leben: Okay, habe ich das vielleicht auch? Weil alle so alle alle Dinge, die man darüber so sagte früher, war das ja noch eine ganz andere Wahrnehmung, wie Kinder mit ADS so sind. Da habe ich schon immer gedacht, ja. Warum wurde es bei mir nicht getestet? Jedenfalls war ich ein bisschen damit in Berührung, aber nicht vertieft. Und dann, als du das gesagt hast, habe ich angefangen, dazu auch zu lesen. Und du hast ja auch viel erzählt und so. Und wenn ich dazu gelesen habe, habe ich schon gedacht, ah ja, passt ganz gut. Mhm. Auf der anderen Seite, das kann ich nicht verheimlichen. Ich bewundere dich ja auch dafür, das habe ich ja auch in den letzten Folgen, glaube ich, gesagt, wenn du dich eines Themas annimmst, dann machst du das richtig. Und dazu gehört ja auch manchmal, und das betrifft uns ja auch beide, ähm, und das ist ja auch Teil ähm, der, der, der Störung, dass man sich dann so da rein fokussiert mhm. und die Gefahr ist ja nicht völlig von der Hand zu weisen, abstrakt jetzt, bei vielen Dingen, ja, also nicht umsonst ist ja Dr. Google nicht so ratsam, weil wenn man von irgendwelchen Symptomen liest, die auf eine tödliche Erkrankung hindeuten, können natürlich Teil der Symptome gefühlt in deinem Körper auch passieren, ohne dass du diese tödliche Erkrankung hast. Mhm. So, ein bisschen habe ich schon gedacht, okay, langsam, mhm. es ist jetzt vielleicht gerade sehr präsent für dich und du erkennst dich in vielen Dingen wieder, aber ja, einfach abchecken lassen. Mhm. Ne? Das habe ich halt gedacht. Ich habe dich jetzt, ich habe dich ernst genommen, aber mhm. ich habe gedacht, ja, schauen wir mal.
1: Ja. So.
0: Und dann äh, hast du ja die Diagnose gemacht und das positive Ergebnis bekommen. Und äh, dann war für mich klar, ja, ähm, du hast ADHS und dann habe ich eben angefangen, auch die Dinge, die ich dazu vorher gelesen hatte und die ich dann natürlich noch weitergelesen habe, ja, zu beziehen auf Situationen in unserer äh, gemeinsamen Zeit. Und da gibt es ja eine ganze Menge, ähm, wo man dann sagen könnte, oh ja, okay. Ja? Also gar nicht in der Form, dass man dann sagt, ah, okay, das war so, das ist jetzt unter dem Blickwinkel vielleicht zu betrachten, dann ist ja klar, dann nehme ich das jetzt rückblickend nicht mehr ernst, weil sie nicht vielleicht eine Streitsituation oder so, sondern eher Mitgefühl mhm. für dich in den Situationen, die ja vornehmlich dich gequält haben. Mhm. Ja, die haben zu Streit geführt, die haben zu positiven Dingen geführt, diese äh, Merkmale deiner Störung. Aber wie gesagt, ich habe jetzt nicht dazu tendiert zu sagen, ja okay, also kein Wunder, dass wir uns da und da gestritten haben, weil du hast halt ADS, Also es ist ja quasi deine Schuld, sondern eher die Belastung zu sehen, ähm, die du dadurch erleidest und dann ein bisschen mehr Mitgefühl zu entwickeln. Das war, glaube ich, eher so der, der Modus, den ich dann eingeschlagen habe.
1: Mhm. Und bist du dann vielleicht auch im Rahmen meiner Diagnose Fingst du an, selber zu überlegen, ob du es mal abdrücken willst?
0: Ja, natürlich. Umgehend sogar. Weil, wie gesagt, gerade schon gesagt, in meiner Familie gab es da schon Berührungspunkte. Und ich habe auch immer mal wieder überlegt, so zuletzt während des Studiums. Ich habe ja Jura studiert, zwei Staatsexamina. Es ist mir jetzt nicht unbedingt leicht gefallen. Und ich sage jetzt mal, wie es ist. Ja, sag ich habe, ähm, ich bin durchs erste Examen, erster Versuch, bin ich durchgefallen, weil ich da dran gegangen bin, wie die Jahre zuvor in der Schule schon und im Studium auch. Ich pack das schon, ich muss jetzt hier auch nicht groß lernen. Also ich, durchs Studium bin ich ganz gut durchgekommen, habe auch ganz, ganz gute Noten gehabt. Das ist ja ein, ein ganz anderer Workload als dann am Ende des Staatsexamen, also um das kurz zu sagen, man hat so eine Regelstudienzeit von vielleicht acht, neun Semestern, schreibt währenddessen immer wieder Klausuren, für die man ein bisschen lernen muss. Und wenn man das einigermaßen macht und vielleicht nicht und vielleicht ein bisschen Talent hat, dann schafft man das. Mhm. Staatsexamen, erstes und zweites, vor allen Dingen erstes, da hilft das nicht mehr. Da musst du dir den Stoff von diesen acht, neun Semestern komplett geben und das ähm, auf einmal. Und nachhaltig, das muss alles präsent sein, in den zwei Wochen, in denen du dann Examen schreibst. Und mit meiner Taktik, in der ich davor mein Leben gefahren habe, hat das einfach nicht funktioniert. Ich bin dann gecrashed. Gar nicht so knapp verfehlt das Bestehen. Aber ähm, eben nicht bestanden. Und dann, das hat natürlich eine ziemlich existenzielle Krise mir ausgelöst. und dann Weil
1: ich, du darfst es nur zweimal probieren? Genau.
0: Ich hatte noch genau einen Versuch, sonst wären... Ja, fünf Jahre für den Arsch gewesen. Also du hast dann nichts. Schon heavy, ja. Gar nichts. Mittlerweile gibt es das, dass man vorher ein Diplom bekommt, wenn man es über eine gewisse Hürde schafft. Damals, bei mir gab es das zumindest nicht. Und dann hatte ich natürlich extrem Druck. Und ein Freund von mir, in Kommilitone, hatte ADHS diagnostiziert. Mhm. Und der hat von seiner Diagnose erzählt. Und ich habe gedacht, ey, mal... also ich bin genauso wie der.
1: Mhm.
0: Ich bin aber nicht... Ich weiß nicht, ich habe jetzt, meine Mutter hat mir das weitergeleitet. Ich habe sogar eine E-Mail geschrieben an ein, äh, ein Diagnostikzentrum oder was weiß ich, dass ich ASAP eine, äh, einen Termin brauche und Diagnose. Das war aber, ich habe diese E-Mail überflogen, es war wahnsinnig kompliziert irgendwie. Die haben irgendwie eine Woche nicht geantwortet. Das war, glaube ich, von der Uni sogar, wurde mhm. das angeboten. Und dann haben die gesagt, ja, da müssen sie kommen und da müssen sie Bogen Bögen ausfüllen und das ist alles ein längerer Prozess. Und mir hat die Geduld gefehlt, ehrlich gesagt. Und dann habe ich äh, mir von dem Ritalin geben lassen.
1: Von deinem Freund? Ja. Mhm.
0: Und dann habe ich das über einen kurzen Zeitraum in der intensiveren Lernphase genommen und habe gemerkt, dass äh, mein Lernverhalten sich schlagartig verbessert hat. Mhm. So. Das jetzt nur vorweggeschickt, dann kamst du mit der mit der
1: äh Aber warte ganz kurz, äh, als du dann gesehen hast, okay, das funktioniert, dachtest du, okay, das funktioniert halt einfach, weil es bei allen funktioniert und es einen einfach in der Konzentration steigert oder, oder wieso hast du nicht danach noch probiert, eine ADHS Diagnose zu machen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe das Ich glaube, ich verstehe das jetzt, weil ich habe das an sich in meinem Leben nicht wahrgenommen, diese Einschränkung. Mhm. Ich habe das nicht in Verbindung gebracht mit dem Leiden, das ich in der Schule hatte. Da hieß es halt immer, ich bin ein Clown, Zappel Philipp und Zappel Philipp weniger, aber ein Clown und stinkefaul. Mhm. Also der, der, das, das hieß immer über mich, der Sebastian, das ist echt schade, der ist echt schlau, aber der macht halt nichts, der hat keinen Bock. Mhm. Und das war mein Selbstverständnis. Das war einfach, ja, so bin ich. Mhm. Ähm, und deswegen habe ich nicht, als es dann funktioniert hat mit dem Lernen im Staatsexamen mit Ritalin diesen, diese Brücke gebaut. Mhm. Ich habe einfach gedacht, ja, ich habe auch nicht, ich habe auch nicht gedacht, das funktioniert. Also habe ich ADRS, so mhm. schlau war ich einfach nicht. Ich habe einfach gemerkt, okay, das hilft mir extrem beim Lernen. Es hat aber auch unangenehme Nebeneffekte. Ich habe stark geschwitzt.
1: Mhm.
0: Und deswegen war das Thema für mich dann durch nach dem nach der Lernphase. Und das habe ich im zweiten Examen genauso gemacht. Und dann aber auch nie wieder drüber nachgedacht. Also klar, ab und zu ist mir das so in den Kopf gestiegen. Vor allen Dingen in den letzten Jahren. Im, Im Rahmen der Therapie auch. Aber wie das leider bei vielen Dingen in meinem Leben in der Vergangenheit so war, bin ich nicht den Schritt gegangen, um dann nochmal da reinzugehen.
1: Mhm.
0: So, als du dann damit um die Ecke kamst, habe ich... Das nochmal stärker präsent gehabt und habe mich damit beschäftigt und wirklich rein zufällig habe ich im Rahmen der Therapie dann, glaube ich, zwei, drei Wochen später das Thema drauf gebracht oder so, und dann haben wir halt intensiv darüber gesprochen, mein Therapeut und ich. Ja, und dann haben wir den Test gemacht. Also ist es mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen unangenehm, weil ich will jetzt nicht will jetzt nicht in deinem Windschatten jetzt alle sagen, ah, jetzt hat der es auch, weißt du? Jetzt will er es auch haben oder so. Mhm. Ähm, ohnehin ist es ja in der Öffentlichkeit, also ich bewundere das sehr, dass du damit so rausgegangen bist, weil die Reaktionen, die dann kommen, sind ja nicht immer nur supportive, sondern mhm. auch so, ja klar, mode und so. Mhm. Und deswegen ist mir das auch ein bisschen unangenehm, darüber zu reden, aber ja, Diagnose war dann positiv. Also wir können beide mh, jetzt mit mehr oder weniger Erfahrung rückblickend äh, vielleicht Dinge einordnen.
1: Mhm. Gut, also haben wir jetzt beide eine ADHS-Diagnose seit diesem Frühjahr-Sommer und was würdest du sagen, wie hat sich das bei uns eigentlich in der Beziehung bisher ausgewirkt? Oder erstmal, wie war die Diagnose für dich? Vielleicht noch, bevor wir über die Beziehung sprechen?
0: ich ja, gesagt, war es eine Riesenerleichterung. Mhm. Weil in der Folge dann Dinge eingeordnet wurden im Rahmen der Therapie. Da habe ich viel geweint, die, die mich natürlich belastet haben, ohne dass ich das irgendwie reflektiert habe. Also es war, wie gesagt, mein Selbstbild. Und es hätte ja nicht sein müssen. Aber
1: mhm.
0: es ist jetzt kein Blame an meine Eltern. Zu der Zeit, als ich klein war und diagnostiziert wird es ja in aller Regel, heute zumindest, wenn man Glück hat, in der Kindheit, mhm. also in der Grundschulzeit. So ist das ja auch angelegt. Ne? Also mhm. wenn man es da nicht hatte, dann, man kriegt es nicht als Erwachsener. Mhm. Da entwickelt sich das. Und ich bin natürlich ein bisschen traurig gewesen, weil mein Leben einfacher verlaufen wäre, wenn die Diagnose früher gestellt worden wäre. Mm. Da bin ich ganz sicher.
1: Also erstmal es ist es ja kein Wunder, dass wir uns gefunden haben und so gut verstanden haben. Weil es ja bewiesen ist, dass neurodivergente Menschen sich extrem gut verstehen und halt natürlich auch viel mehr Verständnis füreinander haben, viel mehr checken was dem anderen vielleicht zu viel ist oder ähm, die wirren Gedanken irgendwie nachvollziehen können. Äh, die Emotionen auch, also sind ja beide auch Menschen, die sehr starke Emotionen haben, würde ich mal meinen. Und dass, wenn wir quasi im Kontakt sind mit nicht-neurodivergenten Menschen, dass wir ja also gar nicht so relaten können wie miteinander. Also erstmal ist das eigentlich keine allzu große Überraschung. Ich würde schon sagen, dass es das bei uns unterschiedlich ausgeprägt ist. Wir sind jetzt nicht irgendwie von den Wesenszügen eine Person, aber viele Sachen überschneiden sich natürlich auch.
0: Würdest du wirklich sagen, dass ohne die Kenntnis, die positive Kenntnis, also in den, bis zur Diagnose, bis zu deiner Diagnose, dass wir uns dadurch besser verstanden haben? Oder hat es nicht eher im Gegenteil zu vielen Problemen geführt, dass wir beide so sind, wie wir sind. Mhm. Weil natürlich haben wir uns in vielen Bereichen, es gibt ja positive und negative Seiten dieser mhm. Störung. Positive Seiten sind zum Beispiel das hier.
1: Mhm.
0: Ja, wir sitzen hier, ähm, ist ja irgendwo auch eine kreative Arbeit.
1: Mhm.
0: Wir ergänzen uns in vielen anderen Bereichen sehr gut, aber in vielen Bereichen war es ja auch schwierig für uns. Mhm auch dadurch bedingt?
1: Ich glaube schon, dass dadurch, dass unsere Gehirne quasi gleich ticken, wir schon eine Verbundenheit auch sehr schnell gespürt haben, die wir so vielleicht bei anderen Menschen auch nicht gefunden haben. Also gerade du warst ja, bevor du mich kennengelernt hast, äh, öfter mal mit Frauen zusammen also nicht fest zusammen, aber hast dich irgendwie mit Frauen umgeben, wo du zumindest, als wir uns kennengelernt haben, gesagt hast, ja, die interessieren mich irgendwie alle nicht. Also da bei niemanden, keiner Frau kann ich mich richtig öffnen und langweilen mich oder so. Und wir haben uns dann halt gefunden und haben natürlich sehr schnell auch sehr intensive Gespräche, sind beide voll ins Eingemachte so rangegangen und das macht ja auch den Podcast auf aus, dass wir so miteinander reden können, was, glaube ich, schon auch teilweise daran liegt, dass wir halt ähnlich ticken und schon immer genau wissen, was will der andere jetzt sagen. Wann geht dem anderen was auf den Keks, was jemand anderes sagt oder wie er sich verhält im Gespräch. Das stimmt. Beide sehr ungeduldig, wollen schnell zum Punkt kommen. und ähm, Also da gibt es ja schon so Parallelen, von denen wir, wir ticken, würde ich mal meinen. Das stimmt total.
0: Ja, kann ich kann dich schon lesen, ja.
1: Und gleichzeitig hat es sicherlich zu einigen Problemen geführt, die wir uns teilweise selber geschaffen haben in den letzten Jahren oder die dann halt auch im, in bestimmten Momenten passiert sind. Also zum einen würde ich mal sagen, so diese Verplantheit und gleichzeitige Rastlosigkeit, die wir ja im Prinzip beide haben, was wir immer wieder gesagt haben, warum können wir nicht chillen? Warum können wir nicht einfach mal hier und jetzt im Moment sein?
0: Ja, aber du bist ja nicht verplant. Du bist ja das Gegenteil. Du bist ja ein Plan. Du bist ein laufender Plan.
1: Ja, ja. Du
0: meinst jetzt dieses schludigere. Ja. Also, dass man so Termine vergisst oder so. Ja. Da haben wir nämlich ganz unterschiedliche Ausprägungen, würde ich sagen.
1: Mhm. Ähm,
0: also, bei dir ist es stärker ausgeprägt, dass du so, bei dir ist es ja wirklich häufiger passiert, dass du so, Termine vergessen hast. Oh. Das ist mir, würde mir nicht so schnell passieren. Du hast eher die Neigung, dein Leben zu planen und dementsprechend zu gestalten
1: und ich kann das nicht so gut. Ich habe nicht die Neigung dazu. Ähm Aber diese Rastlosigkeit, die du angesprochen hast, die
0: die haben wir beide mhm. stark ausgeprägt.
1: Und nicht nur in dem, was wir eben wirklich geschaffen und gemacht haben in den letzten Jahren, sondern auch diese gedankliche Rastlosigkeit. Ja. Also, dass wir zur Paartherapie sind und danach ist es uns ja beiden so quasi der Kopf explodiert. Mhm. So, oh mein Gott, oh, das ist so krass. Und die Erkenntnis und die und die. Und jetzt macht alles einen Sinn. Und am nächsten Tag war alles so gefühlt weg. Und wir waren so, äh, was genau haben wir jetzt eigentlich nochmal besprochen? also eigentlich auch eine ständige überlastung unserer hirne mit gesprächen über uns und unsere psyche das war glaube ich schon teilweise auch too much
0: teilweise ist gut also ich lerne ja gerade sehr viel über die letzten 20 jahre quasi aber natürlich auch insbesondere über die letzten Sechs Jahre und was wir so gemacht haben und so, hat ja sehr schöne, positive Dinge hervorgebracht. Primär unsere Kinder. Aber der Modus, wie wir es gemacht haben, hat ja leider zu starker Erschöpfung mhm. geführt. Und das ist für mich der Hauptpunkt wie und wo ADHS sich bei uns beiden auf die Beziehung ausgewirkt hat. Mhm. Wenn einer von uns beiden das vielleicht nicht hätte, hätten wir uns vielleicht besser gebremst oder abgeholt oder auch nicht gegenseitig nochmal potenziert. Mhm. Das ist schon rückblickend ziemlich eindeutig, würde ich sagen dass es unter anderem wahrscheinlich an dieser äh, Störung liegt, dass wir beide partiell in ähm, ja, nenn es Burnout, es nenn's Depressionen, nennst was du willst, gerutscht sind.
1: Mhm. Dazu kamen dann so schöne äußere Belastungen wie finanzieller Druck, weil ich die E-Mail des Steuerberaters nicht geöffnet habe. Was halt auch so classy ADHS ist, ne? Also wenn du es nicht sofort machst, machst du es nie. Weil es einfach raus ist aus dem Kopf. Komplett ja. raus. Und eine E-Mail, die ich nicht geöffnet habe und dann, ups, fette Steuernachzahlung von irgendwie den letzten drei Jahren. Tja. Ich will es nicht nur aufs ADHS schieben, aber... Nein, äh, da, darum geht es ja auch gar nicht. ja.
0: Es ist ja auch nicht so, dass du sagst ja nicht, das habe ich gemacht. Das hat nichts mit mir zu tun, weil ich habe ADRS. Das ADS ist ja Teil, also so ist mein Selbstverständnis, zumindest jetzt gerade Teil von dir, mhm. Teil deiner Persönlichkeit. Mhm. Es ist eine Störung, die zu guten und zu schlechten Dingen führen kann. Wenn man aber sagt, rückblickend ist mein Verhalten jetzt besser für mich verständlich mm. und das durchaus nach außen trägt in der Reflexion und der Partnerin, dem Partner gegenüber erklärt, hat das für mich nichts mit Rechtfertigung zu tun, sondern mit Erläuterung und im besten Fall, wie ich eingangs erwähnt habe, erzeugt es ein Mitgefühl und eine Erleichterung. Mm. Weil, also Beispiel E-Mail. Banales Beispiel. War ich sauer auf dich? Ja.
1: Mhm.
0: Dachte ich irgendwie, kann ich wahr sein? Was, was soll das? Ähm, das kann man ja wohl lesen. Ja, war ich sauer. Aber jetzt, ehrlich gesagt, bin ich überhaupt nicht sauer. Ähm, es ist ja trotzdem deine nicht vorgenommene Handlung. Mhm. Du bist ja ursächlich dafür zumindest mitursächlich, durch das Nichtlesen dieser E-Mail, hat uns das eingeholt. Aber ich kann dich zumindest besser verstehen. Hm. Das ähm, ist, glaube ich, schon hilfreich. Und genau das, was du sagst, ist ja die Gefahr. Du sagst es ja schon aus dir selbst raus, weil du dir das selbst nicht erlaubst. Und du sagst, es ist keine Entschuldigung, keine Rechtfertigung, dass ich will es nicht aufs ADHS schieben. Hm. Ja doch, warum denn nicht?
1: Hm.
0: Also es ist ja nicht es ist ja keine Eskulpation. Es ist ja nicht so, als würdest du das dann von deiner Person wegschieben und sagen, ich habe damit nichts zu tun, das ist allein das ADS gewesen. Mm. Es ist ja so, ich war das, ich habe das vergessen, jetzt verstehe ich, warum das so leichter passieren konnte, als vielleicht Leuten, die nicht damit zu kämpfen haben, weil mm. ich habe ADS.
1: Mm.
0: Bitte verstehe mich.
1: Ja. Voll, also ich kann es mir halt mehr selber verzeihen. Weil vorher habe ich immer nur gedacht, wie kannst du so blöd sein? Wieso bist du der einzige Mensch auf der Welt, dem es zu viel Hürde ist, eine verschlüsselte E-Mail zu öffnen? Und jetzt denke ich, okay. Das ist aber
0: auch eine große Hürde. Auf mich.
1: Das, da ist, du musst einen Benutzernamen und ein Passwort eingeben und das ist gespeichert auf meinem Laptop. Ich weiß. Trotzdem, wenn, du schon, wenn ich schon diese E-Mail sehe mit verschlüsselt, uff, ja. Da weiß ich einfach schon, oh, das ist was, das wird mir gar keinen Spaß machen. Da stehen tausend Zahlen, die ich nicht verstehe. Das ist für mich so eine unfassbar hohe Überwindung. Es ist natürlich viel einfacher, ist schnell weiterzuklicken, zu schauen, ob eine schöne Jobanfrage dabei ist, die mir ein bisschen Dopamin gibt, ein bisschen Freude. Und jetzt, dadurch, dass ich es aber weiß, kann ich zum einen sagen, nicht nur eben, du bist so doof, du bist so doof, aber du hast dein Leben nicht im Griff, sondern wenn jetzt eben E-Mails kommen, die verschlüsselt sind, kann ich halt eine bewusstere Entscheidung treffen und weiß halt, okay Marie, wenn du diese Mail einfach weiterklickst, nicht markierst, ähm, heißt es, die ist weg für immer. Die wird nie wieder in deinem Kopf auftauchen. Selbst wenn du sie markierst, weil ich habe so ungefähr 3000 markierte E-Mails, weiß ich nicht, ob ich die irgendwann in meinem Leben nochmal durchgucke. Ähm, du musst es eigentlich sofort machen, sonst war es das. Keine Chance. Oder die zumindest auf deine To-Do-Liste schreiben, wobei die auch leider jede Woche länger wird und nicht unbedingt kürzer aber äh, Zwischendurch habe ich wieder Tage, da schaffe ich es, einige To-Dos abzuarbeiten. Insofern ist es noch nicht komplett uferlos wie früher. Ähm, ja, jetzt kann ich halt besser reagieren auf das, was jetzt kommt halt. Ja. Mit der Diagnose und das halt besser einordnen. Und vorher war ich immer so, nein, du musst dich einfach mehr anstrengen.
0: Ja, und das ist ja das, was in die Erschöpfung treibt. Mhm. Dieses... Was ist los mit mir? Warum kann ich das nicht? Warum will ich das nicht? Ich bin falsch, ich bin schlecht, ich bin einfach nur zu faul. Jeder kriegt das doch wohl hin. So zumindest bei mir. Dieses Selbstbeschämende.
1: Was waren denn bei dir so typische Situationen, die du jetzt im Nachhinein anders bewerten würdest? Wo du dich so abgewertet hast?
0: Naja, wie gesagt, die, die Schullaufbahn, dass ich faul bin. Ich habe keine Top-Top-Examina. Das habe ich auch mit mir rumgetragen.
1: Echt? Aber da könnte man jetzt auch sagen: Okay, da war dann der Anspruch an dich selber vielleicht auch zu hoch.
0: Würde ich nicht sagen. Nee. Also vom Intellekt hätte ich das geschafft. Nein, Spaß. Aber ja, natürlich war der Anspruch zu hoch, aber das gehört hm. ja auch irgendwie dazu, oder? Also. Nee, das gehört nicht dazu. Weiß ich nicht, das ist halt andere Gründe.
1: Mm. Mm. Weil das ist immer noch manchmal meine Sorge, dass ich denke, vielleicht habe ich halt auch zu hohe Ansprüche mir selber gegenüber, dass ich halt, äh, wenn ich irgendwelche Sachen vergessen oder verplant habe, mich halt so krass dafür verurteilt habe, weil ich quasi Perfektion von mir selber erwarte, dass es gar nicht so schlimm ist, äh, mit den Sachen im Vergleich zu anderen Leuten mit ADHS.
0: Ja, das kommt dann wahrscheinlich in deinem Fall erschwerend einfach hinzu, oder?
1: Mhm.
0: Muss ja nichts mit der Störung zu tun haben, sondern mit Prägung oder äh, was weiß ich was. Mhm. Aber das war jetzt auch nicht mein größtes Problem, der Perfektionismus, wie du weißt. Also, ich hätte mir gerne, ich hätte lieber bessere Noten gehabt, aber es hat ja auch gepasst. Äh, andere, also mein Hauptthema ist schon die. Impulsivität. Mhm. Die ist bei mir sehr stark ausgeprägt. Das hat zu vielen unschönen Momenten in meinem Leben geführt, ähm, auf die ich nicht stolz bin. Aber es ist ja, es sind nicht nur diese Momente gewesen, sondern es begleitet einen ja durch den ganzen Tag. Mir fällt es, also es ist für mich fast unmöglich, eine Nachricht zu bekommen auf mein Handy und nicht sofort zu antworten. Mhm. Also quasi das Gegenteil von dem, was du gerade beschrieben hast. Ich hab, bei E-Mails habe ich das auch. Mhm. Also Vor allen Dingen bei so E-Mails, wo ich sofort sehe, okay, schwieriges Thema mhm. oder nicht so geil, will ich weghaben, will, will ich nicht lesen. Aber alles, was so auf mein Handy rauscht, mhm. will ich sofort lesen, aber nicht, weil mich das jetzt dringend interessiert, weil ich neugierig bin, sondern eher, weil ich denke da könnte jemand hinterstehen, hinter dieser Notification, der jetzt ab jetzt auf meine Antwort wartet. Mhm. Und ich kann den nicht warten lassen. Das ist so ein Impuls, wie gesagt, nur so ein Beispiel von vielen Dingen im Alltag, wo ich keine, ich, ich habe einfach sehr lange Zeit eine sehr mangelhafte Impulskontrolle gehabt.
1: Mhm. Weil es dir auch Dopamin gibt so WhatsApp Nachrichten
0: das gibt jedem Dopamin
1: Likes ähm, bei Insta
0: da, da, darauf sind die sozialen Medien angelegt mm. das ist ja auch immer die Kunst nicht zu sagen ich habe das ich habe ADS und gleichzeitig zu sagen alle die das, diese Störung nicht haben die kennen das ja nicht
1: mm. es gibt ja
0: die haben das auch die haben es auch ähm,
1: aber es ist nochmal schwieriger für dich dem der Dopamin -Ausschüttung zu widerstehen
0: genau weil also zumindest habe ich es verstanden. HDRS bedeutet, grob erklärt, an der einen Stelle im Hirn zu wenig und auf der anderen Stelle im Hirn zu viel Dopamin. Mhm. Und das, dieses Gleichgewicht ist gestört. Ja Und dieses zu wenig musst du irgendwie ausgleichen durch oftmals Suchtmittel, Kaffee, Kippen, Alkohol, Schlimmeres, Sex. Das musst du ausgleichen, weil du die ganze Zeit da einen Mangel hast, mhm. ohne das zu wissen. Und das zu viel ist eben diese ähm, bei mir in dem Fall mangelnde Impulskontrolle. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein gutes Beispiel war mit den Nachrichten, die so aufploppen, aber bestes Beispiel natürlich, kann ich ja sagen, ist, ist mein, meine Wut die aus mir rausplatzt. Das hat natürlich auch noch andere erschwerende. Hallo, Herr Gast, Frau Gestin. Fliege war gerade auf meinem Arm. Es hat natürlich, es ist nicht immer alles Schwarz-Weiß. Ich habe diese Störung, ich habe andere mentale Gesundheitsprobleme. Das spielt dann alles zusammen und im Ergebnis erzeugt das manchmal Wutausbrüche. Teilweise werde ich bei den Kindern laut und denke danach, what the fuck? Und jetzt schon wieder. Meine Therapeutin hat es mal beschrieben mit so einer Ampel. Gesunde, meist, die meisten Menschen haben, was so Wutausbrüche angeht, zum Beispiel, oder überhaupt die Entwicklung von Ausbrüchen, eine Ampel, die ist grün, alles gut, die wird gelb. Da merkt man, okay, ich werde jetzt gerade echt wütend so. Und dann ist irgendwann Rot. Und Rot ist natürlich ein absoluter Ausnahmefall. Und dann ist man, dann platzt das einem heraus.
1: Ich, und man erschreckt darüber und denkt sich, wo kommt das denn jetzt her?
0: Genau. Aber wenn man Gelb hat, dann hat man ein Frühwarnungssystem mhm. und kann, wenn man das reflektiert und lernt, als sagen wir mal gesunder Mensch lernen, mit dieser Wut umzugehen, weil wenn man diese gelbe Phase hat, kann man durch verschiedene Strategien, Strategien und Techniken das im Zaum halten.
1: Ja, ich will jetzt nicht von gesund und
0: nein, krank sprechen.
1: Nein, nein. Das ist der falsche Ausdruck ähm, bei einer Störung. Es ist keine Krankheit.
0: Nee, ich habe auch gerade ehrlich aber, gesagt eher auf die Depression bezogen, aber ja. ähm, also den allermeisten Menschen, die haben diese Gelbphase, mhm. die können das wenn sie regulieren, es lernen, sagen, regulieren, ich
1: gehe mal kurz raus, trinke ein Glas Wasser, atme ja. mal durch.
0: Bei mir war es lange Zeit so, dass ich keine Gelbphase hatte.
1: Mhm. Bei mir auch. Und ich würde sagen, ist auch immer noch oft so. Ja, ja,
0: auf jeden Fall. Oder
1: dass wir eigentlich in der Gelbphase sind, aber es nicht merken.
0: Ja, die ist leider sehr kurz. Ja. ja. Und dann, also auch in unseren Streitigkeiten. Mhm. Wir merken das schon, aber wir sind schon so nah an Rot dran.
1: Mhm.
0: Da spielen natürlich wieder auch andere Faktoren eine Rolle. Ist ja auch egal, aber keiner von uns schafft es eben zu sagen, pass mal, wir Es gelb, vielleicht noch
1: drei Nachrichten, dann sind wir bei Rot. Mhm. Das haben wir nicht geschafft. Ich habe es manchmal geschafft, zu gehen. Ja. Aber meistens, wenn wir schon in Rot waren, ja. und ich dann gesagt habe, okay.
0: Und das ist dann ja... Too
1: much, ich gehe.
0: Ehrlich gesagt, nachvollziehbar und richtig. Aber dann ist es ja eigentlich auch schon zu spät. Mhm. Weil dann sind die Verletzungen schon passiert und es ist nochmal eine, das kann man ja gar nicht verhindern, das ist ja nicht intendiert, aber es ist natürlich auch, kann auch als Demütigung empfunden werden von dem anderen.
1: dass dann einer die Situation verlässt?
0: Weißt du, was ich meine? Dieses, man schaukelt sich gegenseitig hoch. Es ist so ein gemeinsames Ding. Und dann sagt einer, nö, aber jetzt, ich bin jetzt meinen Scheiß losgeworden und jetzt bleib alleine mit deiner Buhre. Mm. Ja, es ist natürlich unausweichlich, weil natürlich muss einer die Situation verlassen, das ist ganz klar. Aber ähm, es ist eben schon zu weit gegangen. Mm. Ne? Das ist das Problem. Wo, um mal auf was Schönes zu sprechen zu kommen, wo wirkt es sich denn positiv aus in unserer Beziehung?
1: Ja, dass wir beide uns auch in so Pläne und Visionen so reinfuchsen können. Und so ja auch gemeinsam kreativ Ideen entwickelt haben, viel gesprochen haben. Also wir hatten unendlich viele Ideen in den letzten Jahren, was wir alles beruflich miteinander machen können. Zu viele Ideen <lacht> Und jeder für sich. Also wir haben echt so eine riesen Liste im Handy, wo ich mir denke, okay, wir haben so ähm, gute, nicht nur irgendwie Ideen für Content, sage ich mal, auf Instagram, YouTube, Podcast, technisch, sondern auch Geschäftsideen. Also wirklich gute Sachen, wo ich mir denke, das ist genug, um ein ganzes Leben mit selbstständiger Arbeit zu füllen.
0: Das hast aber eher du. Du bist eher so die Gründerin, würde ich sagen, von uns beiden.
1: Ja, aber wenn ich dann so eine Idee in den Raum geworfen habe, dann bist du ja schon auch sehr drauf eingesprungen und hast auch gleich weiterentwickelt und so. Also das hat schon gut funktioniert. Ähm. Mehr Positives fällt mir gerade nicht ein. <lacht> 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 ähm. äh. Fällt dir noch irgendwas ein? Äh. Wir sind schon sehr wissbegierig beide, weshalb wir natürlich schon auch mit viel Paartherapie Paar auch viel anfangen konnten und teilweise hier auch ganz gut weitergeben konnten, weil wir uns dann halt sehr in so ein Thema reinfuchsen und das verstehen wollen und so. Ähm ich glaube, wir haben auch sehr viel verstanden in den letzten Jahren, aber hatten dann halt wiederum Schwierigkeiten, es umzusetzen. Und das lag dann, glaube ich, schon auch wieder am ADHS, dass du dann eigentlich, oder wir beide quasi zu viel Input von außen im Kopf hatten und unser Hirn damit überfordert war und wir dann eigentlich gar nichts umgesetzt haben, weil wir so viel Input hatten.
0: Ja, absolut. Das plus halt die Stressoren, die wir uns selbst gemacht haben, mm. im wahrsten Sinne des Wortes, in einem Tempo, das rückblickend ja, anspruchsvoll war. Mm. Ne?
1: Was würdest du noch sagen? Gab es noch was Positives?
0: Ja, schon die Spiegelseite davon, eben was du sagst, dieses schaffende Element. Mm. Also ich will das jetzt gar nicht nur im Negativ-Frame mit Überlastung und so, aber wir haben halt auch, wir sind jetzt fast sechs Jahre zusammen, wir haben schon echt krass viel gemacht. Mm wahnsinnig viel erschaffen. Mhm. Und das äh, wird mit Sicherheit auch Ausfluss dessen sein und ähm, so super. Können wir ja stolz drauf sein.
1: Mhm. Was würdest du sagen, weil ja oft die Frage aus der Community kam, so wie ist es mit einer neurodivergenten Person zusammen zu sein?
0: Das ist wahnsinnig anstrengend. Ja ist so, was, also was denn? Kann ja auch positiv anstrengend sein. Das haben wir, habe ich, glaube ich, in der letzten Folge auch deutlich geäußert. Du machst mich oft, oft, oft wahnsinnig, überforderst mich, strengst mich an, regst mich auf. Aber auf der anderen Seite ja, finde ich dich inspirierend, faszinierend und liebevoll. Und das ist ja auch alles Teil dessen mhm. von dir. Und es ist ja nicht ein Bereich im Hören, der nicht funktioniert und der nicht auf alles ausstrahlt. Es strahlt ja auf alles aus, würde ich mal sagen. Und ähm, ja, ich äh, liebe dich halt so, wie du bist und äh, mit all diesen Seiten und gut und schlecht. Ob ich jetzt das unterscheiden könnte von, also wie es wäre, mit einer Person zusammen zu sein, zusammen zu sein die nicht nur divergent ist, kann ich dir nicht sagen. Mhm. Ich befürchte, dass meine Freundin vor dir auch Anteile davon hatte. Insofern weiß ich das nicht, ich kann, das nicht kann das nicht sagen. Natürlich, klar, mehr Ruhe, ne? Weniger los.
1: Ich glaube, kompliziert wird es ja in der Beziehung eigentlich dann, wenn es undiagnostiziert ist, oder?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Weil es einfach extrem viel Stress gibt. Auf jeden Fall. Viel Selbstvorwürfe. Ähm, und wenn man sich selber ja die ganze Zeit verurteilt für Sachen, die man irgendwie macht, ähm, kann man ja quasi auch keinen guten Selbstwert haben. Und das ist ja eigentlich die Essenz, um eine gute funktionierende Beziehung zu führen, oder? dass man sich selber okay findet, so wie man ist.
0: Ja, absolut. Wenn das nicht der Fall ist. Also ich hasse diesen Spruch, liebe dich selbst, bevor du andere lieben kannst, aber da steckt halt auch viel Wahrheit drin. Mm. Und das Gegenteil, ähm, wenn du dich selbst hast, muss dich nur jemand lieben. Das ist nämlich genau das Falsche. Und das funktioniert auf gar keinen Fall. Ähm, das kann nicht funktionieren. Mm. Und insofern... Es ist für uns, glaube ich, schon heilsam, diese Diagnose jetzt beide zu haben. Was wir damit machen, müssen wir jetzt sehen. Oder wird die Zukunft zeigen. Aber...
1: Wie sage ich das?
0: Also meine Lehre aus dem ganzen Zeug ADRS und Depression ist, wenn man irgendwie das Gefühl hat, irgendwas stimmt da nicht mit mir, mhm. irgendwas diffuses, dann einfach mal, was heißt einfach mal, dann schauen, hinschauen, mhm. Hilfe holen, weil kein Mensch auf der Welt ist per se... Schlecht, falsch, in was hm. Es hat immer Ur Ursachen. Und bevor es irgendwie richtig schlimm wird, lohnt es sich, glaube ich, da hinzuschauen.
1: Du nimmst ja jetzt auch Medikamente seit einiger Zeit. Was hat sich dadurch jetzt für dich verändert?
0: ich mache das jetzt noch nicht so lange, ich weiß nicht, ähm, ich bin noch nicht so weit, das zu Ende gedacht zu haben. Ich habe aber schon, es sind schon starke Andeutungen da, dass sich Dinge äh, ziemlich schnell verändert haben. Ich habe, mir gelingt es schneller, weit überwiegend zumindest, aus Gedankenspiralen auszusteigen.
1: Mhm.
0: Ich bin nicht mehr so gehetzt, beziehungsweise ich bin schnell gehetzt und steige dann aber aus. Ich bin aber auch noch schnell wütend, kann aber da auch schneller aussteigen. Ich bin schärfer in meinen Gedanken. Ich kann Dinge wieder zu Ende denken. Und zwar nicht, weil genau, weil es jetzt nicht mehr so ist, dass ein Gedanken den anderen so greift und jagt und dann kommen sie alle wieder und drehen sich im Kreis und das den ganzen Tag. Das ist deutlich weniger geworden. Mhm und das alleine alles ist schon eine wahnsinnige Entlastung. Das dauert natürlich, bis sich sowas einpendelt und dann äh, wirksam wird im Leben, ne? Es ist ja, also ich bin jetzt kein neuer Mensch. Mhm. Die Effekte werden langfristig sein, aber das ist jetzt das gerade, was ich wahrnehme, ja, mit mhm. dir?
1: Ja, auch. Also, dass mich die Sachen, die ich machen muss, nicht mehr so erschlagen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich weniger mache als irgendwie vor einem halben Jahr, aber es kommt mir sehr viel weniger vor, weil ich mir halt denke, okay, da ist halt meine To-Do-Liste, trage ich meine Sachen ein und wenn ich halt Zeit habe, arbeite ich die ab und ich gönne mir mehr Pausen. Denk denke mir, ist auch okay, wenn ich mich jetzt einfach mal in einen Café setze und ein Buch lese. Ähm, ich gehe viel strukturierter vor. Also vorher habe ich zum Beispiel hier im Büro Es war immer für mich sehr schlimm, im Büro zu sein, weil es hier immer Baustellen gibt. Sachen, die aussortiert werden müssen, die entsorgt werden müssen, die geöffnet werden müssen. Und vorher bin ich reingekommen und habe nur die ganzen Baustellen gesehen und also hätte direkt am liebsten angefangen zu heulen, weil ich mich dann auch gleichzeitig wahnsinnig reingesteigert hätte und darüber aufgeregt hätte, dass ich jetzt die Einzige bin, die hier wieder alles machen muss und so. Und jetzt kann ich die Sachen halt liegen lassen und mir denken, ja, wenn ich mal Zeit habe, mache ich das. Aber jetzt setze ich mich irgendwie an meinen Laptop und arbeite einfach meine Sachen irgendwie ab. Das ist ziemlich gut. Voll gut. Und ähm, ja, auch, dass ich eben Sachen klarer sehe, sehe, Sachen auch eher umsetzen kann, die ich in der Einzeltherapie lerne. So simple Sachen wie Mach um 21.30 Uhr dein Handy aus, damit du eine bessere Schlafqualität kriegst. Ähm, dass ich eben nicht noch bis kurz vorm Einschlafen den Instagram-Dopamin-Kick -Kick mir abholen will. Also es gelingt mir auch nicht jeden Tag, muss ich sagen, aber immer besser. Ähm, ja, und dass ich halt nicht mehr diese Rastlosigkeit habe, nicht ständig meine, irgendwas in meinem Leben verändern zu müssen. Und mit den Kindern einfach mal chillen kann und eine gute Zeit haben kann. Ja,
0: mit den Kindern ist es auch
1: und halt selber mich auch nicht so von dem, den Emotionen der Kinder so krass anstecken lasse. Ja. Vorher allein diese Situation, nach der Kita mit der Tram nach Hause fahren, hatte ich halt auch richtig Angst davor. Oh Gott, was passiert, wenn es jetzt wieder gleich losgeht? Irgendwie das Schlagen und Schreien in der Tram. Ähm, und jetzt bin ich so, okay, es ist einfach nur eine Tramfahrt und ja, vielleicht wird es wieder einen Ausraster geben. Ähm, mit mehr Plan rangehen, was kannst du tun? Hier, kuschelt Kuscheltier dabei, sofort Kinder ins Spiel involvieren, damit es gar nicht dazu kommt und so. Total. Also mehr mit Plan an die Sachen rangehen und sich nicht so übermannen lassen von Situationen. Ja.
0: Das ist gut, dass du sagst, weil das ist sehr eindeutig bei mir, dass das Medikament wirkt, weil das Medikament, was ich und wir nehmen bei mir dauert es relativ lang, bis es wirkt. Mhm. Das spürt man dann schon. Und es dauert so eineinhalb Stunden
1: mhm.
0: mitunter. Und die Situation morgens mit den Kids, die haben sich jetzt auch, die verändern sich auch langsam,
1: mhm.
0: weil ja, du brauchst ja, es verändert sich auch was im Gehirn so und in deinen erlernten Verhaltensweisen. Mhm. Du lernst ja neu. Ähm, aber diese, 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 diese Geschichte mit in der Tram, mit, mit, hatte ich erzählt, schon im Podcast, oder? Als ich morgens in der Tram war und unser Sohn hatte einen Ausraster und hat sich da auf den Boden gesetzt und nur geschrien. Mhm. Früher wäre ich quasi. Wäre ich so aufgewühlt gewesen, mm. und so, echt so, so, so gehetzt, und so, ne, nicht gewusst, und was mache ich jetzt, und Panik, wirklich Panik. Und da war ich so, jo, oh, wer sitzt jetzt da? Alle haben mich angeguckt, die Bahn war pickepacke voll. Klar, mir ist warm geworden, und so, es war mm. natürlich eine Stresssituation, mm. aber in einem normalen Maß.
1: Mm.
0: Und dann, statt jetzt irgendwie laut zu werden oder was weiß ich, oder was weiß ich, was, was hätte ich früher gemacht? Ich hätte auf ihn eingeredet, jetzt komm, jetzt mach und bla. Völlig gehetzt. Und dann war ich einfach so, ja, er schreit jetzt, alle gucken, ist unangenehm, ist echt eine stressige Situation. Und dann habe ich mich so hingehockt auf sein Level und habe gesagt, es ist okay, mehrfach, und habe ihm so die Hand hingehalten. Mhm. Und dann hat das so, weiß ich nicht, 20, 30 Sekunden gedauert, hat er meine Hand genommen, ist zu mir gekommen und das war's.
1: Mhm.
0: Das wäre halt vor Diagnose für mich fast undenkbar gewesen. Und da kommen wir auch wieder zu dem Punkt, ich habe immer gedacht, es kann nicht sein. Warum schaffe ich das nicht? Mhm. Alles dazu gelesen, du hast mir mhm. ganz viel dazu erzählt, ich lese das alles. TherapeutInnen, die sagen, ja, Regulieren sie sich. Mm. Und ich so, what the fuck is wrong with me? Mm. Wieso kann ich das nicht?
1: Mm.
0: Ja. Jetzt kann ich das. Und, oder lerne es. Und bei den Kids, deswegen ist es gut, dass du es sagst, ist es halt jetzt schon teilweise sichtbar und das ist echt eine Erleichterung. Mm. Das ist echt gut, weil das so Hoffnungs-, das ist so, das macht so Hoffnung. Weißt Nein. du? Weil vorher war ich so hoffnungslos, ich dachte, ja, ich kann wahrscheinlich kein guter Vater sein. Weil ich habe meine Impulse offensichtlich zero unter Kontrolle. Und je mehr ich darüber lese, was für Regulationsmöglichkeiten es gibt, desto verzweifelter bin ich, weil nichts davon funktioniert. Mm. Und jetzt denke ich, ja, vielleicht funktioniert es doch.
1: Ja. Und wie du sagst, das Gehirn macht ja dann eben die Erfahrung, aha, wenn ich in der Situation einfach das und das mache kriege ich die Situation viel schneller in den Griff, als wenn ich jetzt ebenfalls mit Stress reagiere oder mit Verboten oder mit was weiß ich. Und das ja, ich glaube, dass allein dadurch, dass man eben gar nicht unbedingt das Medikament jetzt auch für Lebenszeit ja. nehmen muss, aber eben durch man, das Medikament nicht, ja. mal halt eine Erfahrung macht und dann macht man sie vielleicht dreimal und dann macht man sie vielleicht fünfmal und dann ist sie hoffentlich einfach abgespeichert, sodass man dann mit dieser Situation eben immer anders umgehen kann.
0: Ja. Du lernst halt jetzt mhm. viele Dinge neu dein Gehirn. Ist ja lernfähig. Ja. Und das ist eigentlich auch ziemlich spannend. Mhm. Und nur um das nochmal aufzugreifen, den Faden, weil ich das gerade einfach so in den Raum gestellt habe mit diesem Medikament, das dauert eben bei mir sehr so lang und deswegen bin ich jetzt dazu übergegangen, mir morgens schon sehr früh einen Wecker zu stellen. Mhm so dass ähm, im besten Fall ähm, ich schon in diesen potenziellen Stresssituationen äh, ähm, nicht mehr äh, dieses Leiden habe mhm. das funktioniert äh, ganz gut heute morgen ähm, war unser Sohn auch genervt weil sein Flugzeug war unten und er war aber oben und dann wollte er es suchen hat es nicht gefunden dann hat er hochgebrüllt Papa komm ich habe mir aber gerade die Zähne geputzt und ähm, habe gesagt, ja, komm halt hoch. Und dann ist er auch hochgekommen, aber dann wurde er halt sauer.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich mich angezogen, dann wurde er noch saurer, wollte mich so vom Schrank wegziehen und so. Und in der Vergangenheit hätte ich da auch einfach mega genervt drauf reagiert. Mhm. Hätte gesagt, lass es jetzt und so, wir machen ja gleich das, was du willst. Mhm. Also schon in dem Ton auch. Oftmals leider auch äh, schärfer oder lauter. Und jetzt war er einfach so: Ich muss mich jetzt anziehen, mich angezogen. Er hat aber nicht aufgehört und dann habe ich ihn in den Arm genommen.
1: Mhm.
0: Hat er zugelassen. Weil er, glaube ich, dann natürlich auch spürt von mir: Ist es jetzt etwas, weil, weißt du, ich habe ja diese Mechaniken schon versucht anzuwenden. Mhm. Dieses Aufeinander, auf ihn zugehen. Aber ich glaube, er spürt schon, ob ich das ernst meine mm. oder ob ich innerlich immer noch, ob da immer noch Alarmstufe rot ist. Mm. Und durch dieses Medikament kann ich, ist es mir heute morgen gelungen, mich sofort runter zu regulieren, ihm eine Umarmung zu geben, die dann halt auch so gemeint ist. Mm. Die, Das spürt er hundertprozentig. Und es ja. hat funktioniert. Ja, War Richtig gut. Ja, der Weg fängt ja gerade erst an, mhm. der Erkenntnis, wir haben in Zukunft noch häufiger mal eine Folge zu machen.
1: Und wie würdest du sagen, hängen bei dir ADHS und Depression zusammen? Also Menschen mit ADHS neigen ja auch zu Depressionen. Hast du da was zu gelernt? Ja,
0: vor allen Dingen, wenn es undiagnostiziert ist. Mhm. So Zumindest der Therapeut, der gesagt hat, es wäre sehr weit verbreitet, dass Erwachsene, die unbiagnostiziertes ADS haben, so einen hohen Leidensdruck haben durch mhm. die Dinge, die wir jetzt thematisiert haben, ohne das aber einordnen zu können, mhm. also sich das immer nur auf sich beziehen, mhm. dass das ähm, eben häufig zu Depressionen führen kann. Und
1: Also vor allem dann diese Selbstverurteilung.
0: Ja, oder, also es gibt ja, wir sind ja, in der glücklichen Lage, dass wir unser Leben einigermaßen leben. Wir sind im Beruf erfolgreich, es gibt ja Menschen mit ADRS, jetzt mal platt gesprochen, die kriegen ja gar nichts hin. Mhm. Packen es einfach nicht. Und wenn du das nicht einordnen kannst und sagen kannst, da, da ist irgendwas in mir, was dazu führt, mhm dann ist es eben der Selbsthass oder die, auch die äußeren Umstände, dass du dein Leben einfach nicht mhm. schießen bekommst und dann, ja klar kann das zu Depressionen führen. Und ich glaube nicht, dass es bei mir monokausal ist, aber mit Sicherheit äh, spielt das eine große Rolle.
1: Mhm. Also hast du jetzt das Gefühl seit den ADHS-Medikamenten, dass es sich auch positiv auf die Depressionen auswirkt?
0: Es ist schwer zu sagen, was was Wirkt, ich mache ja auch gerade sehr intensiv Therapie, die ADRS medikamente erleichtern mir die, die Hausaufgaben meiner Depression zu erledigen. Mhm. Das ja.
1: Also, dass du dich schneller überwinden kannst, Dinge zu tun, die dir gut tun.
0: Genau, dass mhm. ich... Ähm, Banales Beispiel, ich meditiere jetzt jeden Tag seit zwei Wochen. Das fällt mir jetzt leicht. Mhm. Und das hilft, natürlich hilft das. Man, also ich kriege meine Depression nicht nur in den Griff, indem ich jetzt ads medikamente schmeiße, das nicht. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall ein großes Puzzleteil.
1: Mhm. Ja, cool. Dann mal sehen, wo die Reise so hingeht. Ja. für uns zwei ADHSlerInnen.
0: Schauen wir mal, bleibt spannend. Mhm. Also ich hoffe ja, dass das Schönste wäre eigentlich, wenn, das war ja bei dir der Fall, über Julia, wenn man auch nur einen Menschen erreicht mit so einer Folge, der denkt, oh warte mal, irgendwie das kenne ich doch. Und dann Hilfe sucht. Mhm. Das kann so ein Leben schon verändern. Das ähm, finde ich, find ich irgendwie ganz schön, diesen, diesen Gedanken. Voll. Insofern hört euch das an, mhm. schaut in euch rein und wenn ihr Anregungen habt, wie immer an familyfeelings@rtl.de oder unter unsere Reels zum Podcast.
1: Mhm. Und weil ich doch immer wieder Fragen kriege, wo man ADHS diagnostizieren kann, also es gibt ADHS-Zentren, wenn es das in deiner Stadt, deinem Ort nicht gibt, dann erstmal probieren, einen Therapieplatz zu bekommen, was natürlich leider schwierig ist in Deutschland, aktuell aber nicht unmöglich, sich auf La Wartelisten setzen lassen und dann erstmal mit einer normalen Psychotherapie anfangen, wenn man eben hohen Leidensdruck hat und oder auch nur einen mittleren Leidensdruck, sage ich mal. Oder auch niedrigen, also man kann immer zur Therapie gehen so, aber ähm, wenn man was verändern möchte in seinem Leben, ist auf jeden Fall Therapie erstmal die erste gute Möglichkeit, wo man ja auch schon vielleicht Strategien erlernt ohne die Diagnose und dann wird man aber eben von dem Therapeut oder der Therapeutin entweder getestet oder eben auch an jemand anderen verwiesen, der dann eine umfassende ADHS-Diagnose machen kann. Google hilft. Yes. Alright. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.